0: Ja kära vänner, vi ska ta fram våra biblar till apostlagärningarna kapitel 10 Dagens tema, The God Channel Vi har ju det också i vårt infoblad om jag kan få fram, jag glömde att ta med mig. Du kan hämta ut i fojen det här infobladet Där har vi också det som tema Så det är lite ett tema vi trycker på lite extra den här månaden The God Channel Och vad handlar det om? Ja, du kan se i infobladet och så ska vi tala om det idag. Apostlen är 10. Vi ska läsa den nionde versen till den tjugoförsta versen. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord till oss. Fader, vi ber om en uppenbarelsens ande. Vi ber att du ska upplysa våra hjärtans ögon till kunskap om dig. Så att vi får en rätt kunskap om dig. Vi ber att dina ord ska förvandla våra liv. Gör oss mer lika Jesus. Vi ber att du ska forma oss till hans avbild. Han som är vår kung. Han som är vår mästare. Vi ber att dina ord ska förvandla mörket till ljus den här morgonen. Jag ber för var och en som har kommit hit idag som känner att... Eh, de knappt orkar med er som är nära att ge upp, nära att kasta in handduken som känner sig fyllda ut av missmord. Jag ber för varje människa som har kommit hit idag att du ska möta med varje sådan människa. Att de ska få uppleva en förvandling i sitt liv. Att du börjar leda ut ur allt mörker. Vi ber fader att du ska utföra dina gärningar i det här gudstjänsten. Vi överlämnar också resten av det här mötet till dig. I Jesu namn. Amen. Nu läser vi Apostlärningarna 10 från vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Lägg märke till det. Petrus gick upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta- Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur, fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade nej, nej herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan togs dyken strax upp till himlen. Medan Petrus än undrade över vad synen kunde betyda. så då stod männen som Cornelius, Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de Och frågade om Simon som kallades Petrus Borde där som gäst Petrus tänkte ännu på synen När anden sa till honom Se, tre män söker dig Gå ner och följ med dem Och utan att tveka För det är jag som har sänt dem Petrus gick ner till männen Och sa, jag är den ni söker Varför har ni kommit hit? Så temat idag är alltså The God Channel Eller Gud The God Channel är ju namnet på en kristen tv-kanal som sänder många härliga, välgjorda, kristna tv-program. Tusentals och åter tusentals människor har ju blivit rikligt välsignat av kristen tv och av de här tv-programmen. Men nu är det ju inte alla som kan se den här kanalen. Alla kan inte få in den. För tio, tio år sedan, det var några år som jag och kunde se den här kanalen. Vi kan inte se den idag. Men min predikan handlar idag om hur alla kan få in The God Channel. Hur alla kan få in kanalen från Gud. Genom att göra precis det som Petrus gjorde här i de här verserna. Och vad var det Petrus han gjorde? Jo, vi läste i den första versen vi läste så står det att han gick upp på taket för att be. Vad är det han gjorde. Och det är det som vi också ska göra. Så här kommer min första rubrik. Bön öppnar Guds kanal över våra liv. Petrus gick upp på taket för att be. Varför gick han upp på taket för att be? Är det för att man hör Gud bättre uppe på tak? Nej, det var ju för att komma upp ur stöket som var där nere. Komma upp ifrån livets alla sysslor och bestyr och allt det här jäktet som vi kan vara i där nere. Jesus var ju också en sån där som gick upp för att be. Ofta befann han sig uppe på berg. För att be. Och Elian var ju också uppe på berg och bad. Och många i Bibeln har varit uppe på berg och, och bett. Ehm, så det finns någonting i detta att gå upp ifrån livets stök och alla sysslor. Och då när Petrus han bad så står det att då öppnade sig himlen. Står det i vers 11. Han såg himlen öppen. När han bad öppnades himlen över hans liv. På grund av Petrus rika böneliv så fanns en bred, djup kanal ifrån Gud över hans liv. Och det är den här kanalen från Gud som jag vill tala om idag. Hur bön, det är det som min, min tema handlar mycket om idag. Det är bön, det, det viktiga i ett rikt böneliv. Um, och det ser vi då här i Petrus liv. Att Petrus här får en syn som vägleder honom. Som dirigerar honom. Som även korrigerar honom. Var helt orsakat av att han var igång och bad. Frågan är om vi vill ha den här kanalen från Gud över våra liv. Frågan är om vi vill ha vägledning, direktiv, även Korrigeringar ifrån Gud. Vill vi leva ett sånt här liv? Vill vi ha den här Gudkanalen? Kanalen från Gud, bred och djup över våra liv? Ja, då blir det viktigt att göra precis det Petrus gjorde. Hade han inte varit i bön så hade det här aldrig hänt, den här synen uppe på taket. Vi ser genom hela apostlargärningarna hur de kristna. De första kristna var hela tiden i bön. I apostelärningarna 1 så står det att de bad uthålligt till Gud. De höll ut i en direkt i bön tillsammans. I kapitel 2 i apostelärningarna så står det att de, de första kristna höll fast vid fyra viktiga saker. Och en av dessa fyra som de höll fast vid var bönen. I kapitel 3 så står det om Petrus och Johannes hur de botade den här lamemannen vid sköna porten. När de var på väg upp till bönemötet som hölls varje dag klockan tre. I kapitel 4 så står det att församlingen i Jerusalem de ropade endräktigt till Gud och bad. I kapitel 6 så står det att det blev en omstrukturering i församlingen i Jerusalem i ledarskapet. Så att de yttersta ledarna inte skulle servera vid borden utan få tid till att ägna sig åt ordet och bönen. I kapitel 7 så står det om Stefanus, den första martyren. Hur han var i förbön för dem. Som dödade honom. Och han var ju förbön för dem ända fram till sista andetaget. Så vi ser hur de första kristna genom hela postlärningarna så var de i ständig bön. I kapitel 10 här så fick Petrus inte bara uppleva vägledning, direktiv, korrigering. Utan vad som framför allt fick vara med om, det var att be genom en väckelse bland hedningarna. Frälsning, andedop, kom till Cornelius hus i det här kapitlet. Eh, till hans släkt, till hans vänner, till hans tjänare. Och inte bara kom detta till hans hus, utan det blev också startskottet. För en massiv väckelse till alla hetna folk, icke-judiska folk runt hela Medelhavet. Fantastiskt. Hade Petrus inte varit i bön så hade detta aldrig inträffat. Det är det vi ser i det här kapitlet. Och Jag tror också att bönelivet är de stora motorerna i våra enskilda liv. Det är också motorerna i den här församlingens liv. Jag är glad att ha mött en församling som älskar att be. Det har varit underbart att se när vi har haft böneveckor i januari och vi kommer att ha det även i september hur många vill vara med och engagera sig. Och det finns ett rikt böneliv i vår församling. Ute i hemgrupperna så bes det framförallt skulle jag vilja säga. Ute i hemgrupperna. Där har vi det främsta av vårt böneliv. Det bes hela tiden. För de enskilda behoven. För församlingen och på många olika sätt. Och sen samlas vi också här till bön i kyrkan. Och vi har olika bönesatsningar. Till exempel när vi hade Connection i mars och Connection i förra oktober så har vi speciella bönesatsningar. Och det kan vara nya och andra initiativ i framtiden. För vi tror att när vi ber så kommer också, inte på samma sätt som Cornelius fick uppleva här och hans hus, hans tjänare, hans vänner, hans släkt fick uppleva frälsning, andedop. En öppen himmel över sitt hem så tror jag också att när vi ber så kommer himlen att börja öppna sig över hem, ute i Skövde, i regionen, runt omkring här för frälsning, för livsförvandlingar av människors liv. Är du med mig? Vi talar om The God Channel den här förmiddagen. Okej, vad kan då vara lite anledningar till att vi inte får uppleva den här Kanalen ifrån Gud Jag vill tala om om, några saker här Det första är själva tvn Nummer två här Den andra TVn stör mottagningen av Guds kanal Sättet här för Petrus i kapitel 10 Att få in den här Guds kanalen Det var att gå upp på taket För att be Vad gjorde han uppe på taket? Han bad. Han gick inte upp på taket för att sätta upp parabolantennen. När han bad uppe på taket så öppnades denna uppkoppling till himlen upprättades och han fick se en vision. Han såg inte television. Han såg Guds vision. Och det är den här God Channel som alla kristna kan få in i sitt liv. Frågan är om du, vi har en upprättad, klar, tydlig, fungerande God Channel över våra liv. Ofta är anledningen till att man inte får in den här God Channel just televisionen. Nu är inte jag här för att skapa någon lag att du får icke se på tv. Vi är inte en lagbaserad församling. Vi är en nådbaserad församling. Är du med? Så jag är inte ute efter att sätta en lag här. Jag är inte heller ute efter att tala om för dig vilka tv-program du ska titta på och inte titta på. Vi håller inte på med det. Utan där får den heligande leda dig. Och om du har ett rikt böneliv och du lever nära Gud, så kommer en helig anda att börja viska i ditt hjärta: Titta inte på det där, det där är okej. Okay. Liksom, följ det. Det är vad det handlar om. Men däremot kan vi säga att för mycket tv-tittande kan störa att man inte får in, och var en stor anledning till att man inte får in Guds vision för sitt liv. Man får bara in television. Hur många här kan psalm 23? Kanske inte kan allting utan till, men du liksom känner till den salm. Salm 23. Herren är min herde, Mig ska inget fattas. Idag ska du få kanal 23. Så här lyder kanal 23. Teven är min herde, Mig ska andlig tillväxt fattas. Den låter mig vila i sköna soffor. Den för mig till att sappa, så jag finner shower. Den fyller min själ med värden Och leder mig bort från rätta vägar. Där jag inte gör någonting för hans namns skull. Om jag än lever till att bli hundra år så fruktar jag inte ett ont. Den kommer att vara med mig. Dess bild och ljud det tröstar mig. Den dukar för mig en underhållning i min familjs förtvivlade åsyn. Den fyller mitt huvud med idéer så att jag flödar över av det som inte är från Gud. Ingen godhet och nåd ska följa mig och inget gott kommer från någon av mina livsdagar. Och jag ska bo i djävulens hus är Det var inte jag som skrev den men jag tyckte den var väldigt bra. Kanal 23. Här kommer en annan anledning då till att det blir störningar. Man får inte riktigt in Guds kanal över våra liv. Som vi har sett där med televisionen kan hindra Guds vision. Ett annat hinder att få in Guds kanal som hela tiden kan vara på med ständigt oavbrutet flöde eh, in över våra liv det kan vara helt enkelt att man byter kanal hela tiden Danbro Heda har ordnat med rekvisita här jag tyckte det var så fin Mats tyckte jag skulle sätta mig här så jag tyckte det var bra också att man byter kanal hela tiden vad kallas det för? man sappar Det är bara elände på den här dumburken, Så tittar man på det i fyra timmar. Byter kanal och byter kanal och byter kanal och byter kanal. Alltså att byta kanal kan vara en anledning till att man får stora störningar i att leva under en ständig, ständig kanal ifrån Gud. Det var en... En berättelse jag läste som jag tyckte var väldigt intressant som handlade om en viss Janice Gravely som var på väg i ett litet flygplan tillsammans med sin man Edmund Gravely till Georgia. De flög ifrån, ifrån North Carolina, skulle till Georgia i det här lilla flygplanet. Och Edmund då, som kunde flyga och var pilot och flög sitt lilla flygplan Olyckligtvis så dog han vid spakarna. Frun visste inte alls hur man flög. Hon lyckades hålla planet i luften i två timmar. Ända till bränslet började ta slut. Under den här tiden så bad hon. Hon sjöng kristna sånger. Sen när hon flög in över gränsen mellan North Carolina och South Carolina- Så försökte hon få radiokontakt. Hon ropade på radion. Hjälp! Hjälp! Kan någon hjälpa mig? Piloten är medvetslös. Kan någon hjälpa mig? Och flygplatserna hörde hennes rop. Men problemet var att hon böt kanal hela tiden. Så hon hörde aldrig svaren. Och det slutade med att hon kraschlandade. Räddade livhanken, men var väldigt illa däran och fick krypa till en bondgård. De skickade ut svaren. Försökte prata med henne, men hon var så stressad som böt kanal hela tiden. Vad händer du talar om Sven? Jo, på samma sätt är det med många kristna som börjar bra med att få in Guds kanal, men sen så... Man, man är för snabbt med att byta kanal. Ja, vad talar de om? Jo, eh, när vi ber, när vi är i Bön så behöver vi komma in i en tronskanal och sen förbli, förbli i den här tronskanal. Bönens kanal är också en tronskanal. Eh, det var ju ett av de här ledorden du berättade om som ni hade där på. Möt nere i Göteborg. Överlåtelse. Tro. Vi behöver få upp en tronskanal samtidigt som vi har en bönens kanal och sen förbli där. Ska vi läsa i Markus 11, vers 23 och 24. Och inte bli för snabba med att byta kanal. Markus 11. Jesus säger här i vers 23 och 24 I versen innan säger han Tro på Gud I vers 22 står det Tro på Gud, sa Jesus Den står det i vers 23 Amen, säger er Om någon säger Kan alla säga säger? Säger Om någon säger till detta berg Lyft det och kastar i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det är han Säger, här kommer ordet säger en andra gång Tror att det han säger ska ske Då ska det ske Så det är viktigt vad vi säger Och sen kommer han till vers 24 Därför säger jag er Allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det Så ska det vara ert Så Jesus talar om att tro kan fungera genom vad du säger Och tro kan fungera genom vad du ber Tro kan fungera genom vad du säger utan att du ber. Du bara sa någonting i tro. Och tro kan fungera genom vad du ber. Och så kan Guds kraft bli förlöst. Många kristna kan be en trosfrisk bön. Men sen när man går ifrån denna böneplats så dröjer det inte länge förrän man talar rakt emot vad man bad talar som om Gud är tummeliten och förmår intet och allt är osäkert och ovist och vi kan inte räkna med någonting och vi är helt i händerna på omständigheter och sker det som sker vi får se vad som sker och, och, och så byter man kanal. Man började med en trosfrisk bön och man fick en upprättad kanal med Gud och en tronskanal och Sen dröjde det inte länge för man böt kanal väldigt snabbt. Böt in till att egentligen räkna med människor och inte räkna med Gud. Förstår ni då byter vi kanal. Så du kan om inte göra dina böner genom vad du säger. Jesus förklarar att det vi säger och det vi ber måste gå hand i hand. Om det du säger talar emot det du bad. Så kan du omintet göra. När du ber en trosfrisk bön. Då sätter Guds ängla härar igång. Guds krafter kommer i rörelse. Du kanske inte ser svaret på en gång. Eh, men du förblir i tro. När du går ifrån böneplatsen. Tio minuter senare, en timme senare. En dag senare, en vecka senare. Så är du fortfarande Förblir du i trons kanal, det du säger talar inte emot. På det här sättet kan vi byta kanal och börja få svårt att hålla den här kanalen öppen. The God Channel över våra liv. Låt oss titta i första konungaboken på en som inte böt kanal. I första konungaboken kapitel 18. Första konungarboken kapitel 18. Ska vi läsa om Elia? Som också gick upp på ett berg för att be. I första konungarboken 18 och vers 1. Vers 1 så står det. En lång tid därefter, på tredje året, kom Herrens ord till Elia. Han sa, gå träd fram inför Ahab så ska jag låta det regna på jorden. Det hade inte regnat under tre år. Nu får Elia ett löfte från Gud att nu ska Gud låta det regna. Så Elia han ställer sig på detta löfte. Som vi hittar i vers 1. Att Gud ska låta det regna. Elias stod på det här löftet. Och sen förblev han i tro. När han bad. Och han bad med en väldig förväntan. Men han böt inte kanal. Men vi ska framförallt se något annat också i Elias bön här. Och det är min fjärde punkt. Stäng inte av. Guds kanal. En sak kan ju vara att man byter kanal. En annan sak kan ju vara att man helt enkelt stänger av Guds kanal. Och då läser vi från den 41 41 versen till vers 46. När Elia bad så står det. Elias sa till Ahab. Be dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab upp för att äta och dricka, men Elias steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sin tjänare, gå upp och se utåt havet. Han gick upp och såg ut över havet, men han sa, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. Varenda gång kom ju den här kärnan tillbaka. Så jag ser ingenting, jag ser ingenting, jag ser ingenting. Jag ser ingenting, jag ser ingenting, jag ser ingenting. Har du varit där någon gång? När du ber? Jag ser ingenting. Ja visst, jag har säkert alla varit där. Vad gjorde Elia då? Gav han upp, stängde ner kanalen. Nej, det hände ingenting. Nu går vi ner. Nej, vad gjorde han? Han körde ner ansiktet mellan knäna och fortsatte att be. Och då står det här i vers 44. När han kom dit sjunde gången sa han. Se, ett litet moln. Det var, det var inte mycket. Men nu ser vi något litet tecken på att något börjar hända. Gav vi upp då. Det här målet? Gud det, det kan ju inte regna från det här lilla målet. Det kommer liksom inte att möta torkan och svälten i hela landet nu när det har varit torrt i tre år. Kan det liksom inte komma med något bättre än det här lilla. Och så gav vi upp. Nej. Nu förstod han. Se ett litet moln som en mans hand. En mans hand. Han stod och mätte så här. Det är ungefär lika brett som min hand. Så här. Eh, stiger upp havet. och sa han. Gå sig till Ahab. Spänn för och far ner så att inte regnet håller det kvar. I ett nu. Halleluja. När det blir nu. Nu. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn full. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elias att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. Det var fart på Elia. Han sprang fortare än häst Det var bäst att springa fort nu för nu började det regna. <laughs> och Gud hjälpte honom så han inte fastnade i regnet. Så vad är det vi ser i Elia? Jo, vi ser det som vi talade om i punkten innan. Han böt inte kanal. Han ställde sig på Guds löfte. Sen vägrade han att lämna löftesmark. Och så bad han. Och så förblev han i tro. Och så bad han med en väldig förväntan. Men så ser vi det här andra i Elias liv. Han stängde inte ner sitt bedjande. När han började be så öppnades direkt en kanal. Direkt öppnades en kanal. Vid första gången han bad så öppnades en kanal till Gud. Men man kunde inte se någonting. Men det gjorde inte att Elia slutade, stängde ner, utan han fortsatte att hålla kanalen öppen genom uthållig bön. Han visste att om jag bara håller ut i tro och bön så ska det snart visa sig något. Med andra ord, han bad igenom. Det här är ett uttryck som de tidiga pingspionjärerna för hundra år sedan ofta talade om. Att be igenom. Att lära sig hemligheten. Att be igenom. Och vi ser den här sanningen genom hela Bibeln. Vi skulle kunna ta hela eftermiddagen och bara räkna upp alla berättelser om där folk ber igenom. Precis som Elia. Ställer sig på löftet. Vägrar lämna löftets mark. Ber med förväntan. Förblir i tro. Och håller kanalen öppen tills svaret kommer. Halleluja. Att lära sig att be igen. Daniel var en sån här man. För att ta ett exempel. Daniel, kanske du har läst det i Daniels bok. När han såg Guds ordet i Jeremia. Han ställde sig på löftet i Jeremia utan att gå in på vad det var. Och så började han be angående löftet. Och så förblev det inget svar. Det kom inget svar, det syntes ingenting. I 21 dagar höll Daniel på på det här sättet. Varför då? Jo, Bibeln förklarar att i den andliga dimensionen så var det ett motstånd. Redan första dagen, Gud sände svaret på en gång. Gud skickade inte svaret till Daniel efter 21 dagar. Han skickade ut svaret i samma sekund som Daniel började be. Men svaret blev hindrat. Det fanns ett motstånd. Guds ängla härar gick ut för att förmedla svaret till Daniel. Men det fanns också ond- ondskans andemakter, förklarar Bibeln. I himlarymderna, i den andliga dimensionen. Ett motstånd. Men på grund av Daniels tro, hans uthålliga bön, hans vägran att ge upp och förflytta sig från löftets mark gjorde att det blev seger i det här motståndet. Vi behöver också förstå det att om vi inte ser svaret på en gång, att vi kan få seger på samma sätt. Det finns ofta hinder, det finns ofta motstånd. Men en uthållig bön som inte stänger ner kanalen gör att svaret når fram. Det som är Guds vilja. The God Channel. Du kan få ha en God Channel. Jag avslutar med att läsa de här sakerna jag skrev ner. De här tankarna. Ett rikt böneliv tar dig från överlevnadsteknik till överflödsliv. Ett rikt böneliv förbereder dig för den onda dagen. Bibeln säger att den onda dagen kommer till oss alla. Men vi kan få uppleva seger. Och förberedelse för det genom ett rikt böneliv. Ett rikt böneliv för dig från ytlighet till djuphet. Ett rikt böneliv gör att saker du vetat i ditt huvud nu fyller hela din varelse. Ett rikt böneliv gör att du inte längre känner till om Gud, teoretiskt, utan du lär känna honom personligen. Vi ska nu fira Herrens måltid tillsammans. Så jag välkomnar vårt sångteam upp och musikteam. Så ska vi göra oss redo att fira här.